0: در موسیقی اینکه زن بخواد بخونه و صداش شنیده بشه یه چیز غیر ممکنی بود بله مساله خواندن در اون موقع اصلا متفقه بوده چون میدونید که حتی برای صدا کردن مثلا زن اگه بسوی بلند می‌خاست که سر صدا کنه باید انگشت توی دهانش می‌کرد که صداش شکلش عوض بشه و انتظار نمی میره که در دوران بگیم که پس زن چرا نمی اصلا زن در جا نه می خوونه نه حضودش ولی در هر این صد چه کسی میشدم یکی از
1: دو
2: من هده میری مقدم هستم و این قسمت هجده پادکست روزنه که در اسفند ماه 1399 منتشر میشه. در روزن من درباره زنان و برابری جنسیتی صحبت میکنم. این دومین قسمت از مینی سریال بیداد روایت 100 سال آواز زنان در ایرانه. در قسمت قبلی یعنی قسمت 17 هم من در مورد آواز زنان در عصر قاجار و اوائل دوره پهلوی صحبت کردم و بخشهای از زندگی قمرال وزیری رو براتون تعریف کردم. اگر که این قسمت رو نشنیدی توصیح میکنم همین الان پاس کنید و اول برید قسمت هفته هم رو گوش بدید. همونطور که تو قسمت قبلی هم گفتم این مینی سریال در سایت موسسه زنان آزگود با بسته به دانشگاه یورک به زبان انگلیسی هم منتشر میشه. اگر دوستان انگلیسی زبانی دارید که فکر میکنید این موضوع برشون جذابه، میتونید این مقالات رو باهاشون به اشتراک بگذارید. لینک این پست ها در توضیحات پادکست وجود داره. توی توضیحات پادکست یه چند تا لینک دیگه, دیگه هم هست. دو تا از اون لینک ها مربوط به کسانی هستش که دوست دارن در حد توانشون از روزن حمایت مالی بکنن. حمایت مانی برای افرادی که در ایران هستند از طریق وبسایت سایت ها می انجام میشه برای دوستان خارج از ایران از طریق پیپل علاوه بر همه اینها از فصل سوم روزن یعنی از اوایل سال 1400 امکان همکاری کسب و کارها با روزن هم وجود داره حالا چه همکاری؟ من تصمیم دارم که توی اپیزودهای های روزن کسب و کارهای تحصیل گذار رو به شما معرفی بکنم شکست و کارهایی؟ شرکتهایی که در جهد ایجاد برابری جنسیتی در محیط کار، اقدامات موثر و کاربردی انجام داده باشند، اون جاهایی که نه در حرف، بلکه در عمل هم برای زنها و مردها فرصتهای حرفی برابری ایجاد کرده باشند، و طبیعتاً گوناگونی یا دایورسیتی از اولویتهای منابع انسانیشون باشه. گروه دوم شرکت هایی هستند که زن ها در اونها نقش کلیدی دارند مثلا در گروه بنیان یک زن حضور داره یا اون دست از شرکت هایی که مدیرامل زن یا مدیران ارشد زن دارند و از حضور زن ها در این جایگاه ها حمایت می کنن. گروه سوم هم کسب و کارهای کوچیک یا خانگی هستند که توسط زنهای داره میشن هدف من اینه که از پلتفرم پادکست برای حمایت از کسب و کارهای استفاده بکنم که دارم به رشد زنان در جامعه کمک میکنن. شرکت های برتری که با تبعیض جنسیتی مبارزه میکنن و داستان موفقیتشون میتونه برای همه ما الهام بخش و آموزنده باشه. اگر فکر میکنید شما در یکی از این دسته ها قرار میگیرید، لطفاً به من ایمیل بزنید تا با هم بیشتر صحبت بکنیم. خب بریم سراغ ادامه داستان قمر قبل از اون باید بگم که صداهایی که در طول پادکست میشنوید از مستند صدای ماه ساخته خانم فرهناز شریفی برداشته شده تا اینجای داستان رسیدیم که عدیب و سلطنه به قمر پیشنهاد داد تا در گراند هتل تهران اجرا بکنه و قمر هم بیده رنگ آسخ مثبت داد شب معود فرا رسید. قمر پیراهن آستین بلند مشکی از جنس مخمل تنش کرد و یه رشته گردن بند هم به گردنش آویخته بود. مرتزخان دنبال قمر اومد. خیلی استرس داشت. وقتی قمر انلت رو ازش پرسید، گفتش نمیخوام نگرانتون بکنم اما احتمال خطر هست. از بعد از که خبر اجرای شما در گراند هتل تو شهر پیچیده عده زیادی در لالزار جمع شدن و میخوام برنامه رو به هم بزنن. خان راست میگفت. جمعیت زیادی مقابل گراند هتل تجمع کرده بودن. اونا شنیده بودن که قراره برای اولین بار زنی بدون هجاب در انظار عمومی ظاهر بشه و بدتر از اون میخواد آواز بخونه. مردم اون موقع حتی اگه زنهای خارجی رو بدون هجاب میدیدن تو فلانتشون میکردن. دیگه ایرانی که بماند. صدای جمعیت خشمگین به گوش می رسید که می باید این زنا رو کشت، باید آتیششون زد. قمر اضطراب داشت. انتظار این اکسالاملها رو از قبل داشت اما عزمش رو هم جزم کرده بود. برخلاف بیرون سالون، داخل گراند هتل جمعیت مشتاقانه منتظر اجرای قمر بود. زمان گذشت تا رس ساعت هشت شب پرده های آلبالوی رنگ صحنه کنار رفت تا اون لحظه تاریخی اتفاق بیفته و همه زنی رو ببینند که بندها و محدودیتهای زمانش رو زیر پا گذاشته بود تا با موهای بلوتی رنگ و صدای سهرامیزش برای اولین بار در مقابل جمعیت حاضر بشه. جمعیت یک سر قمر را تشویق می کردن. کمی بعد مرتزان داود نواختن تار رو شروع کرد و خیلی زود صدای شورنگیز قمر با شعری از ایرج میرزا در سالن گراند هتل تنین انداخت. نقاب دارد و دل را به جلوه آب کند. نعوز و بالله اگر جلوه بی کند. قمر تصنیف به تصنیف اجرا کرد. مرغ سحر را خوند و سالن از سر اشتیاق روی هوا رفت. یه لحظه سب کنید. یادتونه که در قسمت قبلی گفتم که تناقضایی در مورد زندگی قمر وجود داره یکی از تناقضات اینجاست ترانه این مرقسهر رو ملک و شعرهای بهار سروده و آهنگسازیش رو مرتضی نیداود انجام داده وقتی که من در مورد قمر مطالعه کردم به این دا رسیدم که قمر تنها خواننده یک شعر سهر رو به طور کامل خونده این شعر از دو بند تشکیل شده و بند دومش هم از لحاظ سیاسی خیلی سریح و تنده. وقتی که حرف از قمر و مرگ سهر میشه، همه به یک اجرای مشخص از این ترانه ارجا میدن. بذارید اول بریم و این اجرا رو بشنویم.
3: لا لا طين و طعن لا You know I'm a tough, tough woman. I got a
2: توجه چیز عجیبی نشودی؟ اگه متوجه نشدید کاملا حق دارید. منم بار اول نفهمیدم. این اجرا اصلا مر قمر نیست. خواننده‌ای هم که صداش رو شنیدید اسمش جمال صفویه. بله شما داشتید صدای یک مرز رو می‌شنیدید. جمال صفوی خواننده‌ای اهل اصفهان بود. صدای زیری داشت که با صدای خوانندگان زن اشتباه گرفته میشد. داستان زندگیش هم خیلی عجیب غریبه. تو سن 20 سالگی اولین آهنگشو می‌خونه و در سن 22 سالگی یه جورایی خودش رو بازنشست میکنه. میگن علتش این بوده که تارهای صوتیش آسیب دیده و دیگه نمی‌تونسته بخونه. پس برعکس چیزی که خیلی‌ها فکر می‌کنن، قمر هرگز این آهنگ رو ضبط نکرده. یعنی توی کنسرت یا مجالس خونده اما به صورت رسمی هیچ صفحه ای رو ازش زبط نکرده. این اشتباه آمیانه یه جوروی از خود مرتزا نی شروع میشه. مرتزا خان در سال 54 توی مصاحبش با روزنامه اطلاعات در مورد این موضوع میگه این آهنگ رو ملوک زرابی خونده. من اشتباه کردم. سالها پیش وقتی که این آهنگ از رادیو پخش میشد صدا به قدری صاف و رسا بود که من فکر کردم که خواننده اون قمره. خب، بیاید برگردیم به داستان اصلی و اون شبه بیاد ماندنی. متاسفانه هیچ تصویری یا صوتی از اون کنسرت باقی نمونده. ولی باید بدونید که اواید کنسرت اون شب باور نکردنی بود. شما فکر می کنید که قمر با اون همه پول چیکار کرد؟ از اون درآمد هیچی نخواست و از عدیب و سردن خواست تا مبلغ رو بین گروه نوازندگان تقسیم بکنه. بیرون از سالون اوضا به این خوبی نبود. حدود سه هزار نفر تجمع کرده بودن و قصد جان قمر رو داشتن. همه میترسیدن. اعضای گروه و قمر برای اینکه بتونن سالن رو ترک بکنن مجبور شدن تا ساعتها صبر بکنند. تا بلکه یکم خیابون‌ها خلوت و جمعیت متفرق بشه. به این ترتیب قمر اولین کنسرت خودش رو در سن 19 سالگی به روی صحنه برد و همین یک شب کافی بود تا اسمش برای همیشه در عرصه موسیقی ایران ثبت بشه. خودش درباره این ماجرا چنین میگه: یک تحور و جسارت بزرگی لازم داشت. یک زن ضعیف بدون پشتیبان لازم بود برخلاف معتقدات مردم عرض اندام بکنه. تصمیم گرفتم با وجود تمام مخالفت ها شب نمایش بدون هجاب روی صحنه و در مقابل هزاران جفت چشم متعجب اهالی تهران ظاهر بشم و پی کشتن رو به تن خودم بمالم فردای اون روز قمر به کلانتری احزار شد ازش تأخوت گرفتند که بعد از این بدون هجاب اجرا نکنه و بدون اجازه شهربانی هم دیگه هیچ صفحهی رو ضبط نکنه. اما دیر شده بود و آوازه قمر در سر و سر ایران پیچیده بود. دیگه کسی نمیتونست مقابل این جریان بیسته. بعد از اون قمر بارها و بارها کنسرت داد. حالا دیگه هر شب روزنامه های وقت آگهی کنسرت قمر رو درج می‌کردند. ماها بعد قمر شش شب متوالی در سینما سپه اجرا داشت با وجود این هنوز هم مردم جلوی سینما برای گرفتن بلیت کنسرت سر و دست میشکستند تو این کنسرت با قیافه جدیدی ظاهر شده بود خودش رو به شکل زنی روستایی درآورده بود و پشت دوک نخریسی میشست در تمامی این شیشه بین تماشاچیها یک مرد حضور داشت مرد جوان قد بلند و ای که توجه قمر رو هم به خودش جلب کرده بود. شب آخر جوانک با یک گلدان نقره بزرگ بالای صحنه اومد و از قمر تقدیر کرد. اون مرد شاهرخ فاروس بود و پدرش تجارتخونه بزرگی در لانزار داشت. بعد از اجرا شاهرخ دیدار کوچاهی با قمر داشت و به قمر کتابای گلستان و بوستان رو کادو داد. بعد هم ازش خواست تا آدرس منزلش رو بده تا کتابی رو که خودش ترجمه کرده برای قمر کادو ببره. دیدن دوباره همانا ابراز عشق شاهروخ به قمر همانا. قمر ته دلش از شاهروخ خوشش میومد. برای همین وقت دید خیلی پیگیره قبول کرد که با خانوادش به خاستگاری بیان. چند ماه به همین منوال گذشت و قمر و شاهروخ هم همدیگر رو میدیدند اما خبری از خاستگاری خانواده نبود تا اینکه یک روز رشته افکار قمر با صدای کسی که محکم به در میکوبید پاره شد. قمر در رو که باز کرد با مرد و زن مسلنی روبرو شد. زن پرسید: خانم قمر شما هستید و تا پاسخ مثبت قمر رو شنید با صدایی بلند گفت ببین آواز خون خوب گوشاتو باز کن. اگه فکر کردی ما میذاریم تو خودتو به شاه رو قالب بکنی کور خوندی. دوره پسر ما رو خط بکش وگرنه هرچی دیدی از چشم خودت دیدی. قمر بیخبر از همه جا هیچی نتونست بگه. روزها اشک ریخت. خودش میدونست که شغلش یعنی خوانندگی در جامعه مورد قبول نیست و عموم مردم این کار رو مایه شرم و بیاب میدونن. اما خب اینا باعث نمیشد دلش نشکنه. چند وقت بعد سراغ شاهرخ رفت و بهش گفت دیگه هرگز نمیخواد ببیندش. قلبش برای اولین بار از عشق به درد اومده بود. اولین بار بود. اما آخرین بار نه. تابستون سر رسید و هوا به شدت گرم بود. روزی قمر داشت از کمپانی که هاش رو زبط میکرد بیرون میومد که اون طرف مردی رو دید که مخفیانه مشغول فروختن روزنامه بود. یکم دقیق در که نگاه کرد چهره مرد رو شناخت. کسی نبود جز میرزاده اشقی. میرزاده اشقی شاعر روزنامه نگار و نویسنده بود. کسی که میانه خوبی با حکومت نداشت. اما مردم دوستش داشتن چون شجاع و مبارز بود. قمر شنیده بود که میرزاده اشقی خونه نشین شده اما هرگز فکرش رو هم نمی کرد که زندگیش انقدر سخت شده باشه که توی خیابونا روزنامه بفروشه. به روی خودش نیورد که میرزاده رو دید و روز بعد به بحانهی به ملاقاتش رفت. خونه میرزاده محقر بود و اسباب پذیرایی درست نداشت. قمر با خودش صفحه شهریاران ایران رو برده بود تا به میرزاده اشقی کادو بده. این صفحه پر بود از آهنگهایی با شعر میرزاده اشقی و نوازندگی مرتزان داود و خوانندگی قمر. وضع میرزاده اینقدر خراب بود که تو خونه گرامافون نداشت. قمر با اصرار از میرزاده خواست تا دوباره به دیدنش بیاد و براش گرامافون بیاره. بعد هم از کیفش پاکتی رو درآورد که توش مقداری پول بود. پاکت رو دست عشقی داد و گفت این مبلغ سهم شماست از پارووش این صفحات. هر دوشون میدونستن که این موضوع واقعیت نداره و قمر برای اینکه غرور میرزاده رو خدشه‌دار نکنه اینو گفته. صفحه توقیف شده بود و اصلا نتونسته بود فروش خوبی بکنه. قمر اینجا حدودا 19 سال است و میرزاده جوانی 29 ساله. با وجود این سن کم تا این میزان سخاوتمند بود و از بقیه هنرمندا حمایت میکرد. چند وقت بعد وقتی برای بردن گیرامافون به خونه میرزاده رفت با انبوه جمعیتی روبرو شد که مقابل خونش جمع شده بودند. میرزاده اشقیی توسط دو نفر ناشناس به قتل رسیده بود. روزی قمر به مهمونی یکی از اعضای دربار دعوت شد. میزبان وکیل بانفوزی بود و برای گرمی مجلسش بسات موسیقی رو هم محیا کرده بود. جز قمر استاد علی نقی وزیری هم در اون مهمونی حضور داشت. این دومین باری بود که قمر کلونل وزیری رو میدید. استاد وزیری اینطوری نبود که در هر مجلسی که دعوتش بکنن ساز بزنه. از شاگرداشم خواسته بود که همینطوری رفتار بکنن. اون شب صاحب مجلس میخواست کلونل رو تو رو درواسی قرار بده. برای همین پنهانی تار استاد رو آورده و گوشه سالن گذاشته بود. استاد وزیری وقتی این رفتار رو دید اینقدر عصبانی شد که مجلس رو ترک کرد. قمر خیلی تحت تصیر این رفتار قرار گرفت. دورا دور هم از اقداماتی که کلونل وزیری برای موسیقی زنان انجام داده بود خبر داشت. کلونل وزیری در مدرسهش دو تا کلاس هم برای دخترها باز کرده بود. یک کلاس موسیقی که خودش معلم اون بود و یک کلاس نقاشی که برادرش حسن علی وزیری اون رو اداره می کرد. شاگردای این کلاس ها شده بودند و کلاس ها هم وقتی تشکیل می که مردها در مدرسه حضور نداشتند، یعنی شاگردای مرد. در کلوب موسیقی هم هفته یک روز رو به کنسرت خانوم ها اختصاص داده بود. در واقع زنانی که شوهرانشون عضو کلوب موسیقی بودن میتونستن کنسرت رو تماشا بکنند. خانوم ها با چادرهای سیاه و پیچه می اومدن و روی سندلیا میشستند. گروه نوازنده ها از در که وارد میشد سرش رو پایین میانداخت و به تماشا چیا هیچ نگاهی نمی کرد بعد از پایان کنسرت هم مردها از در دیگه خارج میشدن تا خانم ها آزاد باشن و بدون حضور نامحرم بتونن کنار هم چای بخورن شاید به نظرتون عجیب بیاد ولی این اولین اجتماع زنانه بود که در اون خانم ها میتونستند به موسیقی گوش بدن اون هم موسیقی زنده مجموعه این اتفاقات باعث شده بود قمر ارادت خاصی به کلونل وزیری داشته باشه به همین خاطر وقتی حکومت از مردم دعوت کرد تا برای گرفتن شناسنامه یا سجلت اقدام بکنند قمر برای کسب اجازه سراغ خانواده وزیری رفت تا اون موقع به اسم قمر حسین خان میشناختنش خطاب به علی نقی وزیری گفت از اونجایی که به کلونل و هنرش بسیار ارادتمنده دوست داره که لقب این خانواده رو به عنوان نام خانوادگیش انتخاب بکنه بعد هم پرسید که آیا این اجازه رو داره یا نه پاسخ کلونل مثبت بود و از فردای اون روز نام خانوادگی وزیری در شناسنامه قمر ثبت و در تاریخ ماندگار شد و قمر شد قمر آمالو که وزیری قمر همونطور که گفتم خیلی دست به خیلی بود یک بار تو خیابون لالزار دختر بچه رو دید که سر راه گذاشته بودنش اون دختر بچه قمر رو یاد دوران کودکی خودش انداخت ناخداگاه دختر رو بغل کرد و بعدم به پاسبانی که تو اون نزدیکی بود گفت میخواد از این بچه نگهداری بکنه، و حاضر تمام مراحل قانونیش رو هم طی بکنه با اجازه پاسبان بچه رو به خونه برد تا ازش مراقبت بکنه. ولی همون روز سر سرکله مادر بچه پیدا شد. گفت دخترک به شدت مریض و اونها به خاطر وضعیت مالیشون مجبور شدن بچه رو سر راه بذارن. قمر تمام هزینه های درمان بچه رو متقبل شد و گفتش که از این به بعد ماه به ماه مبلغی رو به خانواده کمک میکنه تا از دخترک مراقبت بکنن. این حمایت مالی تا زمانی که دخترک ازدواج کرد ادامه داشت علیه تجویدی در مورد سخاوتمندی قمر اینطور میگه
0: قمر همیشه غذا درست میکرد و توی ساک میذاشت و میرفت جنوب شهر اینا رو تقسیم میکرد یه روز داشتم تو خیابان استانبول راه میرفتم بعد که یه خانومی روش خیلی سفت گرفته و دستش از یک چادرش بیرون نمیدوستم این کیه؟ گفت که آقا، حالا من نمیشستم که کیه؟ گفت آقا یه چیز در راه خدا بده من دست کردم جیبم یه پولی در وردم تا خواستم الان روش رو باز کرد گفت خواستم امتحان بکنم ببینم تو واقعا دست در مندگانه میگیری یا نه؟ دیدم قمره. بی اختیار دستش
2: رسیدم روزی قمر مهمان منزل آقای بحرینی بود و جمعیت زیادی از هنرمندان هم اومده بودند. بین جمعیت مرد بلند قدی وجود داشت با هیکلی چاشون و چشمای آبی. کسی که بهش موسی و اسقر میگفتند موسی و اسقر قمر را دعوت کرد تا فردای اون روز با هم به کافه برند. تو کافه بعد از یکم حال و احوال پرسی رفت سر اصده مطلب. گفت به تازگی از فرانسه برگشته و میخواد به زندگیش سر و سامونی بده. خلاصه کلام اینکه میخواد از قمر خاستگاری بکنه. قمر دلش پیش موسی از قر گیر کرده بود. اما نمیخواست همینطوری بله رو بگه. میخواست موسیو شرایطش رو تمام و کمال بدونه. براش توضیح داد که خوانندگی براش خیلی مهمه و ضبط کردن صفه و شرکت تو کنسرت‌های مختلف زمان زیادی رو ازش می‌گیره. به علاوه به عنوان یک خواننده زن خیلی از خانواده‌های مذهبی از جمله خانواده موسیو قبولش نمی‌کنند و خوانندگی رو مایه آبروریزی می‌دونند. موسیو به قمر قول داد که هرگز مانع موفقیتش نشه. حتی گفت کمک می‌کنه تا به اهدافش برسه. به علاوه همه تلاشش رو میکنه تا خانواده‌اش راضی بشن و اگرم نشن مشکل خودشونه چون قمر قرار با اون ازدواج بکنه نه خانواده‌اش حرفای از قر قشنگ بود و توش اطمینان خاصی وجود داشت همین شد که قمر تصمیم گرفت بهش اعتماد بکنه یکی دو روز بعد موسی با گل و شیرینی و بدون خانواده تنهایی به خواستگاری قمر اومد قمر هم بلا فاصله جواب مثبت داد. انقدر موسیو به دلش نشسته بود که نمیخواست بیشتر فکر بکنه. حتی وقتی فهمید بعد از ازدواج باید برای زندگی به قذوین بره هم نظرش تغییر نکرد. تنها خرید عروسیشون یک جفت حلقه و یک ساعت مچی بود. هفته بعدش هم به قذوین رفتن. خانواده اسقر هیچی از قمر نمیدونستن. نمیدونستن که اون خواننده است. تا وارد شدند شدن زندگی رنگ دیگهی گرفت. اسقر ازش خواست که هجابش رو بیشتر رایت بکنه. گفت اینجا شهرستان و با تهران فرق داره. کسی از تازه عروس و داماد استقبال نکرد و خانواده اسقر اصلا تحویلش نگرفتن. اونا خیلی سنتی بودن و از اینکه پسرشون بدون مشورت ازدواج کرده اصلا خوشحال نبودن. همین الانم اگر همچین اتفاقی بیفته خانواده شاکی میشن دیگه شما حساب کنید هشتاد سال پیش وضعیت چطور بوده. اما قمر دلش رو به عشق موسیو قرص کرده و تصمیم گرفته بود به این سردی ها توجهی نکنه. هنوز چند روزی از اومدنش نگذشته بود که یه صبح خانواده موسیو با عصبانیت و, و داد و فریاد اومدن و خونه قمر رو روی سرشون گذاشتن. درست حد زدید. اونا فهمیده بودن قمر خواننده است. مادر از به پسرش گفت که آبروی خانواده رو برده. مدام فریاد میزد که چرا دسته دختره آوازخون رو گرفت و با خودش به خانواده آورده. بعد هم بهش گفت تا زمانی که این دختره آوازخون توی خونشه حق نداره اسم پدر و مادرش رو بیار و پاشو توی خونه اونا بذاره. قمر این حرفا رو نشنیده گرفت. به اسقر علاقه داشت و نمیخواست زندگیش از هم بپاشه. اسقر عاشقانه بهش محبت میکرد و همین براش کافی بود. زندگی متعهلی قمر رو تغییر داد. از اون دختر متجدد و فعال تبدیل شده بود به یک زن خانهدار تمام عیار به خونش میرسی. برای همسرش بهترین غذاها رو میپخت و همه از سلیق و کدبانوگریش تعریف میکردن. همه چیز آماده بود تا اونها قدم بعدی رو بردارن و همین هم شد. قمر باردار شد. هر دوتاشون خیلی خوشحال بودن. عشقشون داشت به سمر میشست و دیگه از زندگی چی میخواستن؟ قمر با اندک خیاتی که بلد بود برای بچهشون لباس میدوخت و برای دیدن فرزندش لحظه شماری میکرد. اما چرخ روزگار بر وفق مراد قمر و اسقر نگشت. پسرشون مرده به دنیا آمد و اونها در قمی عمیق فرو رفتند از دست دادن بچه برای قمر و اسقر راحت نبود. این اتفاق تلخ هر دوشون رو تغییر داد. اسقر دیگه بیشتر وقتش رو بیرون و با دوستاش میگذروند. دیگه خبری از اون لبخندها و حرفای عاشقانه نبود. چند وقت بعد قمر متوجه شد اصغر معتاد به تریاک و مورفین شده. یه سریا میگن از همون روزا اعتیاد اصغر به قمر هم سرایت کرد و تا آخر عمرم باهاش بوده. راستش من نتونستم این حرفو ثابت بکنم به این دلیل که منابع تاریخی در مورد زندگی قمر خیلی محدوده. بگذاریم. قمر در قزوین خیلی تنها بود. شهر خیلی کوچیک بود و قمر نمیتونست آواز بخونه. اسقر هم دوست نداشت قمر از خونه بیرون بره. حتی نمیگذاشت زنش تنهایی به بازار بره. تا اینکه یه روز براش نامه رسید. نامه از طرف مرتضی خان بود و از قمر دعوت کرده بود برای کنسرت حمدان همراهیش بکنه. نور امید به دل قمر تابید. همون شب مسئله رو با اسقر مطرح کرد. اما در کمال ناباوری اسقر بهش گفت تو هیچ جا نمیری. تو حالا زن منی و به جای این کارا باید فکر خونه و زندگیت باشی. این اتفاق مثل تیر خلاص بود. اسقر خیلی تغییر کرده بود و قمر حاضر نبود این زندگی رو ادامه بده. تصمیمش رو گرفت و چند روز بعد برای همیشه قذبین و اسقر رو ترک کرد. زندگی مشترک قمر و اسقرد چیزی بین دو تا سه سال طول کشید. قمر برای اجرا به همهدان رفت. این کنسرت حوالی سال 1310 بود و اینجا 26 ساله بود. بیلیدهای اجرا در کمتر از چند ساعت به فروش رسید. تو این سفر به دیدار عارف شاعر و تصنیف سرا رفت. آرف اون روزا به همهدان تبید شده و گوشه نشین شده بود. با هیچ کسی هم ملاقات نمی کرد. اما قمر سمجتر از این حرفا بود. هر طور شده به دیدارش رفت و برای کنسرت دعوتش کرد. اجرا همونطوری که پیش‌بینی میشد عالی پیش رفت. بعد از اجرا همه دور صحنه جمع شده بودند و قمر را تشویق بیکردن. مردم کادو بارونش کردند. بین تمام چیزهایی که بهش کادو داده بودن یه گلدون بزرگ و زیبای نقره بود. قمر این گلدون را انتخاب کرد و بعد با صدایی که همه حاضران در سالن میشنیدن از آرف دعوت کرد بالای صحنه بیا تا گلدون رو بهش تقدیم مکنه. اگرچه آرف این کادو رو قبول نکرد اما قدردانی قمر از این شاره دل سخت و در قربت به چشم همه اومد. میپرسید چرا؟ گلدون کی داده بود؟ نیر و دوله که والی خوراسان بود. قمر به کی تقدیمش کرد؟ به آرف که مورد خشم دستگاه شاه بود. دیگه باقی داستان را خودتون بخونید. بشنوید داستان این کنسرت رو از زبان عبدالله طال حمدانی تران سرای معروف اون داره
4: دهی ده ۱ خیلی میل داشتم کمما رو ببینم. پدرمرودی یک ریال به من میداد. اینا رو جمع کردم تا شد چه ریال که برم بلی تکمر بخرم برم کنسرت تر کمر آمد. تو که به پیش روی تو مه جلبرن خواحت شد یا که جلبه از این بیشتر خواحت شد آخرش میگه بلبلان غزل خان باغ آزادی هزار یکی جون قبر خواحتت شد. بود عارف موشه اونجا بود اون تاسم مال مرزا خان بود آهنگ شعرش پزوان ساخته ای دل او اوور روز شب ما تاغر رو گریه میگیرید اون منظره رو یادم میاد بعد که تمام شد اون سخنگوی اونجا گفت که خانم دستور دادن که تمام این هدایا را تقدیم عارف بکنیم عارف که هیچ وقت قبول نکرد یک گلدان نوقریب تمام بود به قد خود قمر گفت نه ایشون همه رو دادن آرامگاه و غالی.
2: تا اینجای داستان چندین بار بهتون گفتم که قمر آدم بسیار دست و دلبازی بوده. یعنی اگر که به تاریخ برگردید هر جا اسم قمر رو میبینید کنارش نوشتن که حامی فقرا و بسیار خیر بوده. بارها میشد که تو بازار مردمی رو میدید که گدایی میکنن و وضع خوبی ندارن. دستشونو میگرفت و میبرد بهشون غذا میداد. یا براشون لباس میخرید یا اینکه وقتی میفهمید کارگرانی هستند که صداش رو دوست دارن ولی نمیتونن بلیت کنسرت بخرند میرفت پیششونو و توی خیابون براشون آواز میخوند اینقدر مردم دوستش داشتن که در وصفش میگفتند صد قرن هزار ساله باید تا یک قمرالمولوک زاید ایران که دو قمر ندارد هر زن که چنین هنر ندارد بشنوید از صحبت های عبدالله طال حمدانی و علی تجویدی موسیقی دان بزرگ در وصف شخصیت قمر.
4: قمر کودیه؟ کجاست اون قمر؟ کسی که حقوقش رو بیاره بده توارا. سطح انسانی بود. عجیبه که این
0: زن اون که در میگرد در راه خیریه میداد.
2: درسته که قمر مجلس بزرگا و افراد حکومتی می رفت ولی خیلی مطی و فرمانبردار حکومت نبود و یه جورایی خیره سر به حساب می اومد. این اخلاقش عاقبت یه روز کار دستش داد. از طرف تیمورتاش براش نامه ای اومد که توش نوشته بود قمر امشب مهمون دارم به خونه ما بیا و برامون بخون. لحن نام تحکمی بود و قمر از این لحن متنفر بود. به خاطر همین در جواب نوشت تیمورتاش من خودم یه پا تیمورتاشم. اینجور نامه ها رو برای اونهایی بنویس که ضعیفن. میدونست که تیمورتاش دوباره سراغش میاد. برای همین دنباله یه بهانه درست و درمون بود که کلا قضیه رو بپیچونه. دقیقا صبح روزی که مجلس تیمورتاش بود مردی در خونه قمر رو زد. یادتونه گفتم که قمر سرپرستی یک دختر مریض رو بروهده گرفته بود و ماهیانه به خانوادش خرجی میداد. پشت در پدر همون دختر بود که میخواست از قمر برای عروسی دخترش دعوت بکنه. قمر که از شنیدن این خبر خیلی خوشحال شده بود، دیگه یه بهانه درست و درمون برای نرفتن به مجلس تیمورتاش داشت. زنگ زد به یکی از نوازنده های ویولونی که میشناخت و گفت بیا که امشب باید بریم یه مجلسی. خونه پروین توی یکی از محله های کسیف و شلوغ شهر بود. مجلس عروسی هم خیلی محقر و ساده بود. عروس و کم سن و بودند. خودشون روی تخته چوبی رنگ و رو رفته نشسته بودن و مهمونا هم روی پیتای حلبی. عروس پیراهن سفید سادهی تنش بود و هیچ آرایش یا زیورالاتی نداشت. قمر پروین رو به اتاق برد و خودش صورت دخترک رو آرایش کرد. بعد هم از نوازنده همراهش خواست تا ویولن بزنه و یک نفس تا نسبه های شب براشون آواز خوند. عروسی محقره پروین به یک مجلس رویایی تبدیل شده بود. عروس آماد و, و از خوشی روی هوا بودند. توی خوابشونم نمیدیدن که قمر و وزیری که آوازش در همه جای کشور پیچیده یک شب تمام براشون آواز بخونه. ما کسی که خوشحال نبود، تیمورتاش بود. شرکت نکردن قمر در مجلس تیمورتاش عواقب خوبی نداشت. چند شب بعد مامورا با اطلاعیه رسمی به منزل قمر اومدن. تیمورتاش تیه حکمی قمر رو برای مدتی نامعلوم به تبریز تبعید کرده بود. اون روزها قمر رو در تمام کشور میشناختند انقدر که وقتی داشت تبریز می رفت تو اتوبوس یکی از طرفدارانش اونو دید و دعوت کرد که کل مدت تبعید رو در خونه اون بگذرونه در تبریز هم طرفدارا دونه دونه به دیدارش می اومدن تبعید قمر باعث شد از عرصهای هنری دور بمون و در این دوره فعالیت خاصی نداشت تا اینکه تیمورتاش برکنار و حکم تبعید قمر هم خود به خود باطل شد قمر بعد از اسقر دیگه ازدواج نکرد اگرچه که خاستگارایی زیادی داشت. چیزی که زندگیش رو به یکباره تغییر داد قبول کردن سرپرستی پسری به نام منوچهر بود. بعد از اون همه هوش خوش و حواسش پیش منوچهر بود. براش هر کاری می کرد و می خواست که از نعمت بینیاز باشه. شاید براتون سال باشه که وضعیت مالی قمر چطور بوده؟ به نظر می رسه که درآمد زیادی داشته. علاوه اون در هر مجلس هم از مردم کاده های زیادی دریافت می کرده. با درآمدش از دوازده کودک یتیم حمایت می کرده. یا بارها و بارها خرج عروسی و تشکیل زندگی آدم های نیازمند رو پرداخت کرده. خیلی میگن به خاطر همین ویل بوده که آخر عمری چیزی براش باقی نمیمونه. در واقع هر چیزی که در می رو خرج خیریه خ جدا از شخصیت بی قمر واقعا صدای خاص و متفاوتی داشت. صداش صاف و درخشان بود. هم از عهده خوندن آواز برمیومد و هم تصنیف. مرتضان ای داود می صدای حبیب شاترهاجی خواننده مشهور اسفحانی بی نهایت قوی بوده. اما صدای قمر از اون هم قوی تر بود. صداش هم جذاب بود و هم گرم. صدای اونو با حدود صدای میتسا سوپرانو در موسیقی اروپایی تطبیق میدن. دامنه صداش انقدر زیاد بود که در هوای آزاد و در سکوت شب تا فواصل زیاد شنیده میشد. در اوج صداش هرگز شکستگی احساس نمیشد و همیشه روی نوت میخوند. حسین علیزاده در مورد صدای قمر اینطور میگه
0: آواز های شما بگوش می هیچ ایرانی درش پیدا نمی قبل قبلی از اینکه مهتر باشه که ایشون مرد یا زنه این یک معنوییت خاصی از این صدا میاد کنید درمان این محبودی برای مرد و زن در تاریخ مسلمی دارم اصلا هیچ کس بعد از امر نتونست اون تحریق شفاف و تحریران که بسیار پیچیده بود با شفافیت خاص و سنورتی خیلی لازم بخود
2: علاوه بر این در زمانه خودش بسیار زیبا بود در واقع به نظر من همه چی تموم بود هم شخصیت خیلی بزرگی داشت هم زیبا بود و هم صدای خوبی داشت دیگه یادم آدم برای ستاره شدن به چی احتیاج داره بلا حسین بنان در وصف قمر اینطور میگه قمر ام کلسوم ایران و سمبل همه خاننده های زن بود. در آواز ایران وزنه بود. شاید قرنها طول خواهد کشید تا مادر گیتی مانندش را بزاید. اهمیت صدایش به نظر من در ایران به اندازه ام کلسوم در مصر است. استاد بزرگ محمد رضا شجریان که جاش خیلی خالیه اما یادش همیشه با ماست در یکی از مصاحبه‌هاش هاش با شبکه بی بی سی از تأثیر گذارترین زنان زندگیش نامی بره قمران ملوک وزیری یکی از اون هاست
4: خوب خوره هماندان زیادیه ما شاید هستیم در بینیم اون ها اما هیچ کدوم به قمران ملوک وزیری نرسیدن قمران از صدا و کیفیت صدا اجرایی که داشت خیلی قگووی خوب بود برای همه خواننده زن و مرد همچین برای من. زندگی اینکه از نظر شخصیتی بسیار مادرانه فکر می کرد ثبت به مردم اساب دوربریا گرفتار طبقه اشراف و درباری نبود با همه این که ارتباط هم داشت اما گرفتار اونا نبود آنچه که برایش مهم بود مردم آدی بودن مردم که در کنارش بودن در آمده هم همیشه بگیر و کرد این در برای من بولگوی چه از نظر هنره چه از نظر لفتار هنر
2: همونطور که در قسمت قبل گفتم، موسیقی رو در زمان پهلوی به دو بخش قبل و بعد از رادیو تقسیم میکردن. رادیو در ساعت 7 عصر روز چهارشنبه اردی اردیبهشت ماه سال 1319 توسط محمد رضا پهلوی افتتاح شد. با این اتفاق، دوره جدید موسیقی ایران شروع شد. اون روز در استودیوی کوچیکی در جاده قدیم شمیران برای نخستین بار برنامه صدای تهران پخش شد و مردم صدای رادیو رو شنیدن. افتتاحیه حدود نیم ساعت طول کشید و از روز پنجم اردی بهش ما رادیو برنامه های خودش رو در دو بخش و به این ترتیب آغاز کرد. بخش اول از ساعت یازده نیم صبح تا دو بعد از ظهر بود و بخش دوم از ساعت پنج تا ساعت یازده شب. برنامه ها به صورت زنده اجرا شد و مردم میتونستند حدود 8 ساعت و نیم در روز رادیو گوش بدن. قمر اولین زنی بود که در رادیو آواز خوند. روزا لباس رسمی میپوشید و مثل یک کارمند سر کار میرفت. رادیو باعث شده بود صداش به گوش تعداد بیشتری از مردم برسه و حتی فقرا و نیازمندان هم بتونن بهش گوش بدن. در رادیو با اکثر آهنگسازا و ارکسترهای رادیو همکاری کرد. حبیب سمایی سنتور میزد و قمر همراهیش میکرد اون زمانها عدیب خانساری روحانگیز و بنان هم در رادیو آواز میخوندند قمر هفته نیم ساعت با ویولون حسین یاحقی و گاه ویولون سبا برنامه اجرا میکرد در برخی از برنامه ها هم با پیانوی مرتزا محجوبی آواز میخوند تو این دوره صدای قمر پختگی و مهارت خاصی داشت با متانت خاصی شعر می خوند. دیگه تصنیف نمیخوند و بیشتر به آواز میپرداخت. گاهی هم مصنوی مناسبی در پایان آواز میخوند. به راحتی به تحریرش تنوع میداد و نوت های بالا روند و پایین رونده را رو با قاطعیت اجرا میکرد. ممکنه بپرسید پس این همه آهنگ چی شد؟ چرا یه چند تاشو نمیذاری گوش بدیم؟ متاسفانه رادیو قدر قمر رو ندونست و نوارهای اجراهای قمر رو پاک کرد. و با این خیانت لطمه بزرگی به گنجینه ای آواز ایران زد. روزها و ماها و سالها گذشت. گروه قمر از چه زمانی آغاز شد خودش هم نفهمید. شاید از روزی که اون تصادف سنگین رو داشت و دستش شکست یا از وقتی که درد سیاتیکش اوج گرفت و مجبور به مصرف مورفین شد. قمر که همه اموالش حتی منزل مسکونیش رو به نیازمندان بخشیده بود، دستش خالی بود. صداش دیگه به شفافیت قبل نبود. سنش بالا رفته بود و مثل سابق زیبا نبود. دلش از رادیو خون بود و برای گذران زندگی تو کافه کوچیک آواز میخوند. هنوز هم بسیار بودن کسانی که روزهای اوجش رو به یاد داشتن و حاضر بودن دوباره بهش گوش بدن. بعد از بیماری فقط یک بار در کنار دلکش و یه تعداد دیگه از هنرمندان در فیلم مادر محصول استودیو پارس بازی کرد و به مدت نیم ساعت با ویولون ناصر زرآبادی آواز خوند. قمر که هر بار از خونه بیرون نزدیک نزدیک 6500 تومن پول توی کیفش بود و بیشتر اون مبلغ رو هم به فقرها بخشش می کرد برای بازی در اون فیلم فقط 2000 تومن دریافت کرد. رقمی که فقط کفاف رفت آمد و تهیه لباسش رو داد. این چند دقیقه تنها تصویر متحرکیه که اموزه از قمر داریم. من این فیلمو در شبکه های اجتماعی روزم براتون به اشتراک میذارم تا شما هم بتونید تماشاش بکنید. آدرس من در تمامی شبکه های اجتماعی روزم پادکسته دیگه از اون کاده ها و درامد اون چنانی خبری نبود. بلی قمر هنوز هم دست و دلباز بود و حتی همون درآمد ناچیزش رو بین فقرا تقسیم میکرد. یک بار بعد از اجراش در خیابان لالزار قدم میزد که پیرمرد علیلی جلوش رو گرفت و تقاضای پول کرد. قمر کیفش رو باز کرد و یه مقداری پول خورد از اون بیرون آورد. ناخودآگاه اشکش جاری شد. پیرمرد تجب کرده بود. قمر گفت کار قمر به جایی رسیده که پول خورد کمک میکنه. منو ببخش جون که نمیتونم بیش از این کمکت بکنم. قمر همون شب سکته کرد. خودش وقتی فهمید سکته کرده که دید نمیتونه درست حرف بزنه. نمیتونست دهانش رو باز بکنه یا از روی تخت بلند بشه. روزهای اول امید داشت خوب بشه اما خیلی زود فهمید که این زندگی جدیدش باید باهاش کنار بیاد. به سختی میتونست حرف بزنه، چه برسه به اینکه بخواد آواز بخونه. پنجرهش چابکی لازم رو نداشت. کنترلش رو روی قسمت‌های ظریف و حساس آواز از دست داده بود. اون چه چه های روان و بلبلی دیگه دست نیافتنی بود. روزنامه‌ها نوشتند: ملوک وزیری لال شد." بعد از سکته روز به روز ضعیفتر و لاغرتر می شد. خیلی از دوستانش ترکش کرده بودن و خیلی های دیگه هم برای زخم زبون یا فزولی صورتشو می گرفتند. وقتی خونه قمر می اومدن ازش دزدی می وسایل و وسایل چیزای عتیقهایی که توی خونه داشت رو با خودشون می بردن. قمر اما خسته تر و دل شکسته تر ازونی بود که بخواد عکس العملی نشون بده. نشسته بود و زوال زندگیش رو تماشا میکرد. یه بار هم که برای گرفتن مصاحریض به رادیو رفته بود، قمر رو علا رقم خواست شخصیش در موقعیتی قرار دادن که مصاحبه بکنه تا مردم صدای قمر رو در اوج بیماری و ناراحتیش بشنون.
1: خانم قمرون
5: مادری وزیری از اینکه به هنرمندان رادیو ایران این افتخار رو داده و با کمالتی که دارید به استودیو رادیو ایران تشریف بردید از شما تشکر
0: می‌کنم. خرف می
5: دهید؟
0: یه تشکری هست؟
5: تشکری
0: هست؟ پس شرمنده ها خود؟
5: بعد یه دوگه ها تشکری هست؟ از میهمان هنرمند... یه دوگه هست؟ از همین دو سانم میهمان هنرمند امروز ردی ایران میزبانان هنرمندی هم داری که همکنون با چشمانی مملو از اشتشو پروانوار به دور شمع هنر ایشون
3: گرد
5: آمدم. خانم قمر الملوک وزیری خواستان ما و شنواندگان ردیو ایران و کلیه هنردوستان اینه که از حال مزاجی شما اطلاع حاصل کنیم انشاءالله که حال شما خوبه و که نداریم من
0: این همین حالتون رو برزن که خوبه برای محقا همین حال دا. یک جمله، این
5: رو من میدونم، اما میزبانان هنرمند خودتون رو میشنسید؟ این هنرمندانی هستند که همه اونها خود رو شاگرد شما میتونند خانم شما نصیحتی ندارید و این شاگرداتون شما شما رو صدای این خوبش خوبش خوبش. پس خواهش میکنم حتی که ام برای شما بخونم.
2: روزی تو خونه نشسته بود که کسی به ملاقاتش اومد. آقایی به نام طالع به ایادتش اومده بود. قمر حتی نمیتونست جاش بلند بشه. طالع بهش گفت که به حمت بدی و زمان فروزانفر تونستن از طرف رادیو برای قمر یک مستمری ماهیانه بگیرن. بعد هم اطلاع داد که یکی از دوستان خبرنگارش دوست داره با قمر مصاحبه بکنه. قمر برای قبول مصاحبه یک شرط داشت. اینکه مصاحبه بعد از مرگش منتشر بشه. چند روز بعد خبرنگاری از طرف مجله سپید وسیاه اومد و با قمر مصاحبه کرد. این مصاحبه آخرین حضور قمر در رسانه ها بود. چند ماه بعد روزنامه ها در تیتر اولشون اینطور نوشتند. مقارن 11 شب جمعه 14مرداد 1338، آخرین شعله های لرزان حیات ستاره درخشان هنر ایران به خاموشی گرایید. قمرال ملوک وزیری، خاننده شهیر و هنرمند که سالیان دراز در بستر بیماری بود، به سرای جاویدان شتافت.
6: در ظلمت دوش، دست تردیل از آسین جفا بیرون تشید شد، و بوستان دلهای شیدا را از امری خوشنوایی جدا دیشب دیشب کمرمول آن بلبل سرگشته و فهرافرین از قلمرو عالم شیدایی ربوده شد دی شب آتش یک دنیا یک دنیا عاطفه و یک دنیا عشقو دل بهخواگر. میشب پنجره جادوی درمر بسته شد. دل امید دو او از از ایستاد اینستا و شله ها قانون نصف پرو ساش سرد مبددل گشت.
2: در زمان مرگ فقط پنج و چهار سال داشت. به گفته محمد باستانی پاریزی وقتی که قمر درگذشت هیچ مسجدی او رو نپذیرفت با این دلیل که او مطرب بود و پر از گناه برای همین مجبور شدند تا اون رو مثل افراد مجهول به پزشکی قانونی انتقال بدن قمر رو در گورستان زهیر و دوله در تجریش تهران به خاک سپردند روز خاکسپاری اده ای از افراد متهجر مقابل این گورستان تجمع کرده بودند و اجازه ورود آمبولانس را نمیدادند. دادن. ای هم میگن که خانواده قمر اینقدر در فقر به سر می‌بردند که برای مراسم محقر خاکسپاری یا خرید سنگ قبر مجبور شدند از رادیو و اداره تبلیغات کمک بگیرند. با مرگ قمر مصاحبش ما مجله سپید و سیاه منتشر شد. حرفایی که خیلی ها اون رو با نام وسیعتنامه قمر میشناسند. براتون بخش از این وسیعتنامه رو می خونم. خاننده عزیز، وقتی در دو دلهای منو می من یک زنه به قول تو هنرمند، هنرمندی که متعلق به یک قرن بود زیر خروارها خاک سرد و سیاه خوفتم. دیگر از حنجره من صوتی بر نمی‌خیزد و تنین آواز من دلها را نمی‌لرزاند. دنیای من تاریک است و خاموش. اما خوشحالم که روح من از خود را از دست نداده است. اطمینان دارم کسی پس از مرگم از من بدگویی نمی‌کند. من ثروتی ندارم، هیچ اما دلهای یتیمانی را دارم که به خاطر مرگ من از قم مال آمان می شوند. همان دخترها و پسرهایی که لبخند و مهر مادر را ندیدند اما با پول من پرورش یافتند، شوهر کردند، داماد شدند و حالا آدمهای خوشبختی هستند. کسانی که به هنر خیانت می کنند، به من که گوشه ازلت برگزیده بودم با دو دانگ صدای خود نیش میزدند و میگفتند. ما باید هرچه میتوانیم پول بگیریم برای اینکه مثل قمر نشویم. شما پس از مرگ من به آنان بگویید روح قمر فرسنگ ها از پستی و رزالت و پول پرستی دور بود. کنسرت های من چنان مورد استقبال قرار میگرفت که مردم از در و دیوار بالا میرفتند و گاه بیلیت هایش تا ده برابر بلکه بیشتر به فروش میرفت. اما من وقتی از گراند هتل خارج می شدم گاهی می شد که یک سره این پول ها رو تقدیم به معسسه ملی یا معسسه خیریهی می کردم. و شما که جز همین نیمدانک صدا ندارید شما که جز پول جم کردن کاری نمی گذشت و انسانیت سرتان نمی شود می گویید ما نمی خواهیم ما مثل قمر و ملوک وزیری شود؟ مگر قمر چطور شد؟ قمر با افتخار و بزرگی و هنر زندگی کرد و امروز هم که زیر خروارها خاک خفته نه کسی را آزرده و نه دلی را شکسته. دلهای مردم هنر دوست در قمش شکسته است. ما رفتیم اما شما که هنر ملی ایران را به پول می فروشید و آلوده می کنید و هیچ نقطه روشن و درخشانی در زندگی ندارید گناهتان؟ نابخ قسمت هجدهم پادکست روزم و دومین قسمت از مینی سریال بیداد روایت 100 سال آواز زنان در ایران بود. ممنونم که به این قسمت گوش دادید. همینطور ممنونم از مسلم رسولی عزیز که از موزیک هرانچه که در روزن میشنوید کار مسلمه. دمشگرم. تراحیه پوستر این قسمت ها هم کار دوست خوب و هنرمندم آذر میدخت الهی هست. یادتون باشه که این مینی سریال همچنان ادامه داره و در قسمت‌های بعدی قراره به آواز زنان در عصر پهلوی و بعد به دوره معاصر بپردازم. پس تا قسمت بعدی هدیه اسفند ماه 1390